0: Muy buenos días, mi nombre es Julio César Pérez y en nombre del estudio eh, Payé Rey y Pérez eh, quiero agradecerle su participación en este webinar donde hablaremos sobre el uso de las nuevas tecnologías en el litigio judicial. Este conversatorio está programado para una hora. Me acompañan eh, en este webinar el doctor César Carlín, quien tendrá cargo... La exposición sobre las reglas generales eh, y las nuevas tecnologías en el litigio judicial. Eh, el doctor Dante Botton, quien está a cargo de los litigios laborales. Y mi socio, Juan Diego Ugaz, que está a cargo del área penal, quien al final nos pondrá las nuevas también, tecnologías aplicadas básicamente al sector penal. Solo una breve eh, re reflexión. Sobre unas líneas generales sobre este tema. El COVID-19 ha impactado de manera significativa en todos los aspectos de nuestras vidas: en la economía, en las relaciones humanas y sin duda también ha instalado en los mecanismos de solución de conflictos. Y durante muchos años, como todos sabemos, hemos tenido una crisis de legalidad y en los sistemas eh, judiciales. Por eso el Poder Judicial en estas circunstancias. Eh, está frente a un gran reto, necesita renovar su forma de hacer justicia y esta puede ser una gran oportunidad. De hecho, siempre hay resistencias al cambio y más aún cuando nos cambian los escenarios a través de medios digitales. Algunos de estos cambios son positivos y lo hemos venido exponiendo en varios, eh, varios de estos talleres, como la automatización de los procesos, lo que va a generar sin duda una reducción de costos significativas en horas hombre, Va, podemos migrar también a un sistema expeditivo de presentación de escritos y notificaciones judiciales, podemos registrar citas y grabaciones de audiencia, entre otros. Eh, el día de hoy hemos querido comenzar eh, esta exposición eh, con, con esta presentación de esta situación actual a propósito eh, porque el día de mañana, en principio, el Poder Judicial abre sus puertas, básicamente para las audiencias presenciales, físicas, que son absolutamente necesarias, y así lo va a detallar cada juzgado para, para cada uno de sus casos. Eh, solamente cuatro aspectos fundamentales de la situación actual. La emergencia nacional está todavía programada hasta el 31 de julio del 2020, hay unas normas que establecen que los plazos procesales de prescripción y caducidad están suspendidos hasta el 16 de julio, es decir, hasta el día de hoy, en aquellos lugares donde no hay cuarentena, y al 31 de julio donde todavía hay cuarentena. Los órganos de emergencia en principio solo están en aquellos departamentos donde ha habido una cuarentena focalizada. Y como les dije al inicio, el Poder Judicial... Reanuda su atención al público el día de mañana en estos departamentos sin cuarentena, pero nuevamente quiero reiterarles que la presencia física de las partes y los abogados está limitada única y exclusivamente a las audiencias que los juzgados van a determinar para que puedan ingresar. Es decir, no todo el público va a poder ingresar al Poder Judicial, sino todos aquellos que están citados para un, alguna audiencia física, si es que el, si el juzgado lo ha dispuesto. Eso es básicamente la presentación actual. Los voy a dejar con el doctor César carlín quien va a presentar las herramientas comunes en este caso. Adelante, César.
1: Buenos días. Yo soy César carlín Soy asociado del área de litigios civiles y comerciales del estudio. Les agradezco mucho por su participación en este seminario. Y yo les voy a comentar un poco sobre cuáles son las herramientas que ha implementado el Poder Judicial para litigar en este contexto de emergencia nacional y de emergencia sanitaria. Les digo emergencia nacional y emergencia sanitaria porque tenemos un estado de emergencia nacional que en principio concluye este 31 de julio, pero además también tenemos una declaración de emergencia sanitaria que está declarada y que va a estar vigente por lo menos, salvo prórroga, hasta septiembre de este año. ¿no? Entonces, el Poder Judicial en este contexto, y de hecho incluso antes de que se dictara la medida de cuarentena, ya había tomado medidas para evitar contagios, y se trataba de medidas que afectan la manera en que se llevan a cabo los procesos judiciales. Es decir, ¿no? a raíz de esta situación de pandemia, la forma en que se litiga ha sido impactada, y se han dictado reglas que afectan la forma en que los procesos se llevan a cabo. Entonces, por ejemplo, antes uno presentaba una demanda en físico, ¿no? llevaba a su cargo, luego para impulsar el proceso, iba a una entrevista presencial con el juez, acudiendo al local judicial, ¿no? luego tenía una audiencia, sea de pruebas, sea de informes orales, de manera presencial, y bueno, recibía una notificación con la decisión final, y esta era apelada mediante un recurso que se presentaba de forma escrita. ¿no? Entonces, un poco lo que les queremos comentar e incidir, es que esto ha cambiado. Dada la situación actual, se ha implementado una serie de herramientas que determinan que todo este trámite que antes era presencial se virtualice. ¿no? Entonces, un poco les vamos a explicar cuáles son estas herramientas y de qué manera se utilizan desde una perspectiva práctica. Entonces, estas herramientas, si bien no se han implementado al 100% y en, su y en su totalidad, tienen, pe tienen pensado una implementación total. O sea, se trata de que esto se extienda, de que estas medidas que le voy a explicar se extiendan absolutamente todos los procesos civiles, comerciales, contenciosos administrativos, constitucionales, laborales y penales. ¿no? Entonces, esto está ya bastante avanzado y está en vía de una implementación total. Entonces, ahora los detalles de cada herramienta se los voy a dar al explicar cada una de ellas. A ver, estas son las herramientas en general. Tenemos el SINOE, que es el sistema de notificaciones electrónicas, que es un sistema que ya existía previamente, pero cuya aplicación se ha potenciado y se está extendiendo. La plataforma ha sido mejorada, como les voy a explicar a continuación. Tenemos la mesa de partes electrónica, que también era una herramienta persistente, pero que se ha generalizado ¿no? de manera notoria. Tenemos para la Corte Suprema, que aún no tiene instalado el sistema de mesa de partes virtual, un sistema de ingresos escritos por correos electrónicos. Luego, para aquellos escritos que no puedan ingresar por algún defecto de la mesa de partes electrónica o por falta de implementación, tenemos un mecanismo de citas electrónicas para presentación excepcional de escritos en la mesa de partes física, ¿no? eh, Obviamente en la sede judicial en donde se encuentre el órgano jurisdiccional. Para efectos de entrevistas, tenemos este sistema El Juez Te Escucha, que también es un, una plataforma que ya se había creado de manera previa a la pandemia, pero que no se estaba utilizando. Entonces se ha dispuesto la aplicación de este mecanismo para que, todas las, para que todas las entrevistas con los magistrados sean virtuales. Luego, y esto es bastante importante también, tenemos un sistema de audiencias virtuales y hay un protocolo establecido para que las audiencias, que en principio siempre eran presenciales, se lleven a cabo de manera virtual y ahora más bien la audiencia presencial va a ser la, eh, la excepción. Y bueno, y finalmente vamos a hacer una breve mención a los mecanismos electrónicos que ha implementado el Tribunal Constitucional para efectos de la tramitación en esa sede, de procesos constitucionales. A ver, comenzamos con el sistema de notificaciones electrónicas SINOE. ¿eh? Este es un mecanismo que existía desde el año 2008, ¿no? Y claro, ahora a raíz de la pandemia se ha dispuesto que la notificación de todas las resoluciones se, se realice de manera obligatoria a través del Sinoe, incluso en los casos en los cuales la ley dice que tiene que haber notificación física. ¿no? Entonces, a pesar de eso, se está notificando todo electrónicamente, de, de manera tal que la parte interesada en darse por notificada lo puede hacer sin necesidad de esperar a la notificación física. Muy importante, para poder acceder a este servicio de casilla electrónica, uno tiene que registrarse ante el Poder Judicial. Tiene que registrarse a través de esta plataforma. Y algo que es importante también es que se ha creado un procedimiento expeditivo, hay personal informático habilitado en cada corte para hacer una inscripción y tramitación enteramente virtual de la casilla electrónica. ¿Por qué? Porque si uno entra a esta página, ahí les hemos puesto el link, que vamos a compartir con ustedes también, uno puede hacer el registro, pero el sistema automáticamente emite un mensaje que señala que para efectos de la entrega de la clave y del número de casilla se debe acudir presencialmente a una sede judicial a recogerlo. ¿No? Pero esa es la regla general. Sin embargo, ¿no? hay una serie de números y correos electrónicos en cada corte habilitados para crear las casillas en el día y de manera enteramente virtual. Entonces, esto es bien importante porque como vamos a ver a continuación, para efectos de poder ingresar a la mesa de partes electrónica, es necesario contar con una casilla electrónica otorgada por el Poder Judicial. Entonces, ahora pasamos a la mesa de partes electrónica. La mesa de partes electrónica, lo primero que hay que tener en cuenta, como les mencioné, es que funciona a través del SINOE, a través del sistema de notificaciones electrónicas. Y en esa medida solamente se puede acceder a esta mesa de partes electrónica si es que se cuenta con esta casilla. Entonces, es muy importante tener esa casilla. Entonces, volviendo a la mesa de partes esta mesa de partes existía ya desde el año 2017, desde agosto aproximadamente. Sin embargo, su aplicación era completamente excepcional. Solo funcionaba para expedientes electrónicos. Y la aplicación del expediente electrónico era muy restringida. Había expedientes electrónicos para casos comerciales en Lima, para casos contenciosos administrativos, tributarios y de mercados en Lima, para casos de nueva ley procesal de trabajo en Lima y también en algunas provincias, pero era una aplicación muy reducida. Y como veremos adelante, más adelante en detalle, para poder presentar escritos a través de esta mesa de partes, era obligatorio contar con una firma digital, un DNI electrónico con un lector de tarjetas inteligentes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comenzó la pandemia y se dispuso el aislamiento social obligatorio, el Poder Judicial se dio cuenta de que esta era una herramienta muy valiosa pero como solo funcionaba para expedientes electrónicos y con firma digital, los, eh, las personas no tenían acceso a ella. Entonces, ¿qué es lo que dispuso el Poder Judicial? Dispuso que excepcionalmente, y durante la emergencia por la que estamos atravesando, se puedan ingresar los escritos para todos los expedientes, incluso, no solo los electrónicos, sino también los físicos, sin firma digital. Entonces... En la práctica se ha generalizado la aplicación de esta mesa de partes electrónica. Bueno, lo cual es muy importante porque, como ustedes recordarán, luego de cada suspensión de labores del Poder Judicial, por huelgas, por ejemplo, se generaban grandes colas apenas se reabrían las sedes judiciales. Y obviamente ese, esa digamos aglomeración de personas puede eh, producir contagios, contagios, afectaciones a la salud y a la vida, ¿no? Entonces el Poder Judicial ha implementado de manera generalizada la mesa de partes electrónica como un mecanismo de prevención del coronavirus, ¿no? Y es algo bastante importante. Y además, obviamente, todos los que tenemos de experiencia judicial sabemos lo complicado que era ir al Poder Judicial con un horario determinado para presentar el escrito, ¿no? Normalmente en una sede un poco alejada, ¿no? Entonces, aquí podemos hacerlo por internet y además con la ventaja adicional de que tenemos un horario de presentación extendido. Antes, la presentación se hacía en el horario de trabajo de los funcionarios judiciales. Ahora los escritos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha establecido que se pueden presentar hasta las 23.59 horas y a pesar de que se presenten después de las cuatro y media del horario de labores general, se entiende presentado y recibido ese mismo día, ¿no? Con plenos efectos para el cómputo de plazos procesales. Entonces, ahora les voy a pasar a explicar un poco cuáles son los requisitos para poder usar la mesa de partes electrónica, ¿no? Y les voy a explicar cuáles son estos requisitos cuando se trata de una presentación con firma digital y cuando se trata de una presentación sin firma digital. Bueno, obviamente, para producir el escrito, necesitamos contar con un procesador de textos como Word, es una plataforma, un programa que todos conocemos. Y acá viene, digamos, ya un poco lo distinto, ¿no? Necesitamos, para poder, sobre todo para trabajar con los anexos, un programa para visualizar, crear, modificar y o combinar archivos PDF, y hay programas como Adobe, Acrobat, Nitro Pro, que se mencionan aquí. esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando uno presenta un escrito con anexos, sea una demanda o un escrito de ofrecimiento de pruebas, uno tiene que ingresar archivos a la mesa de partes electrónica, con un peso determinado, por cierto, de 30 megas. Y para poder trabajar con estos, digamos, eh, archivos separados, porque la mesa de partes pide un archivo con el escrito y pide un archivo con los anexos, se tiene que primero tener los archivos separados y segundo, todos los anexos, que normalmente son varios en una demanda, unificados en un solo archivo. Unificados en un solo archivo. Entonces, para poder hacer esto, trabajar con varios archivos en formato PDF, unificarlos, modificarlos, reorganizarlos, se necesita un programa para trabajar con PDF. ¿no? Entonces, esto es bien importante. A ver luego, si se trata de un escrito que va a ser presentado con firma digital, se necesita o un DNI electrónico, o un certificado digital. A ver, ¿por qué es importante la firma digital? A pesar de que de manera excepcional se ha dispuesto que, la, que los escritos puedan ingresar sin firma digital, sino también con firma, una firma escaneada simple, ¿no? o sea, hay firma digital que es el, un mecanismo que está certificado, ¿no? o sea, de acuerdo a la ley de firmas y certificados digitales, la firma digital tiene el mismo valor que una firma manuscrita, ¿No? Entonces, a pesar de que se permite la presentación de escritos sin firma digital y solo con una firma gráfica escaneada simple, para los que no cuenten con firma digital, es de, digamos, de vital importancia la firma digital porque si uno presenta un escrito con firma digital, ese escrito tiene plenos efectos, no requiere de una confirmación posterior. En cambio, si al amparo del protocolo se presenta un escrito sin firma digital y con una firma escaneada simple, el órgano jurisdiccional, de acuerdo a los protocolos, va a exigir que ese acto con firma escaneada simple se ratifique. O sea, es importante, ¿por qué? Porque si uno ingresa todos sus escritos con una firma escaneada simple y no con una firma digital, va a tener que hacer un acto de ratificación posterior. Entonces, claro, al final, si se presentan muchísimos escritos, va a tener que hacer muchísimos actos de ratificación. Pero bueno, volviendo al tema del DNI electrónico certificado digital, hay una precisión importante. Cuando recién salen los protocolos del Poder Judicial, se menciona como mecanismo exclusivo para efectos de hacer una firma digital, el DNI electrónico. Sin embargo, ya posteriormente el Consejo Ejecutivo aclaró, a través de los reglamentos y de las conferencias dadas, que la firma digital eh, funcional para efectos de la mesa de partes electrónica no es solo la del DNI electrónico, sino la emitida con un certificado digital vendidos por cualquier empresa autorizada por el INDECOPI, que es el ente rector en el sistema de infraestructura de firmas digitales. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera presentar un escrito con firma digital, puede acceder a cualquiera de estas empresas, a los interesados, nos pueden escribir y les podemos enviar la relación de las empresas autorizadas que están en el portal INDECOPI, y pueden adquirir un certificado digital y con este certificado firmar con la misma validez que con el DNI electrónico y con plenos efectos para el proceso judicial. Luego, en caso se firme con un DNI electrónico, se necesita un lector de tarjetas inteligentes, que es un dispositivo en el cual se inserta el DNI y que le permite a la computadora reconocer el certificado digital que está asociado al DNI electrónico. Es un aparato muy pequeño, muy barato, con las especificaciones que aparecen en la diapositiva, que tiene que ser compatible con ISO IEC7816. Esto es solo cuando se firme con un DNI electrónico. Cuando se firma con un certificado digital, el tema es enteramente digital. Eso se instala en la computadora y automáticamente aparece ahí. Luego, si se va a presentar un escrito con firma digital, se necesita un programa que se llama REFIRMA y que es distribuido eh, gratuitamente por RENIEC y que se puede descargar del link que aquí aparece en la diapositiva. Otra cosa importante es que el Poder Judicial exige, sea, sea que se ingrese un escrito con firma digital o sea que se ingrese un escrito... Eh, sin firma digital o con firma gráfica escaneada simple, se requiere contar con un escáner o con un programa que tenga reconocimiento óptico de caracteres. ¿Qué es esto de reconocimiento óptico de caracteres? Es una funcionalidad que permite que, los archivos, que en los archivos PDF se pueda hacer búsqueda de texto. O sea, normalmente en un PDF uno no puede hacer esa búsqueda de texto, de texto como lo hace en Word. Si uno en Word tiene un archivo muy largo, pone control buscar y puede ubicar la palabra rápidamente. En cambio, con los PDF no siempre es así. Entonces el Poder Judicial exige que todos los escritos ingresados a través de la mesa de partes electrónica estén en formato OCR, con reconocimiento óptico de caracteres. Y esto se puede hacer con un escáner que venga con esa función incorporada o con un programa que permita hacer esta conversión. Hay varios. Eh, y, por ejemplo, el Poder Judicial recomienda este programa PDF Exchange. Claro, y esto obviamente es útil para los jueces, para que ellos puedan, si quieren hacer referencia a un anexo, copiar directamente desde el archivo PDF y trasladarlo a las resoluciones para efectos de motivar lo que decían. Entonces, digamos mencionados estos requisitos, si se quiere presentar un escrito con firma digital, simplemente el archivo con el escrito de, desde Word se guarda en formato PDF, Word tiene esa opción, los anexos se escanean con la opción de reconocimiento óptico de caracteres, se graba obviamente en formato PDF, se abre el programa, refirma, se firman los escritos y los anexos con el certificado digital o con el DNI electrónico, y se ingresa a la mesa de partes se, electrónica, se completan los datos y se suben los archivos firmados digitalmente. ¿no? El, la, digamos, la mesa de partes electrónica es muy clara, ahí aparecen todos los datos, con mucha facilidad se pueden llenar, y simplemente se suben los archivos. Si queremos eh, presentar un escrito sin firma digital, básicamente lo mismo, pero en vez de hacer la firma digital con el programa de re eh, refirma de RENIEC, se pegan las firmas escaneadas con las que uno cuente en la parte final del escrito, o sea, tal cual fuera un escrito normal, pero se pone la firma escaneada en la parte final. O en todo caso, si es que no tienen la firma escaneada, simplemente imprimen el escrito, lo firman y lo escanean, y producen un archivo que es el reflejo del escrito firmado en original. Luego, se guarda el escrito en formato PDF, se escanean los anexos con la funcionalidad OCR y se ingresa a la mesa de partes electrónicas, se completan los datos y se suben los archivos. Entonces, ahora, nuevamente, la diferencia entre presentar con firma digital y sin firma digital es que con firma digital no es sujeto a ratificación y cuando se presenta sin firma digital, con firma gráfica escaneada, se tiene que hacer un acto de ratificación posterior. Luego, entonces, hemos visto mesa de partes electrónica. Ahora vamos a ver los correos electrónicos en la Corte Suprema. La Corte Suprema aún por temas informáticos no ha podido eh, implementarse implementar la mesa de partes electrónica. No ha podido acoplar su sistema informático a la mesa electrónica. Entonces, como de todas maneras es necesario seguir eh, tramitando procesos en la Corte, convocando audiencias y seguir recibiendo escritos, se crearon todos estos correos electrónicos. Entonces hay un personal, hay personal encar encargado de estos correos en cada sala. Este personal maneja los correos, recibe los escritos y los traslada vía trabajo remoto al sistema informático del Poder Judicial, y con lo cual se pueden seguir tramitando los procesos en la Corte Suprema. Luego tenemos el, el mecanismo de cita electrónica para mesa de parte física. Este mecanismo es importante porque como la mesa de parte electrónica, es un piloto que se está implementando, pero que todavía no es perfecto, entonces, ha ocurrido que a veces falla. Entonces, como a veces falla esta mesa de partes electrónica, es necesario para poder presentar un escrito, sobre todo en temas urgentes, poder presentarlo de manera física. Y para esto se ha establecido este aplicativo, ahí aparece el link, en donde uno accede y puede generar una cita para presentar el escrito en diversas sedes judiciales. Entonces, claro, esto también... Por ejemplo, la Corte de Lima ha dispuesto su funcionamiento oficialmente a partir de mañana, pese a que, la, a que la plataforma ya existía desde antes. Entonces, en principio, va a ser posible presentar estos escritos de manera física con esta previa cita. ¿no? Y la Corte, en la nota de prensa que sacó hace pocos días, fue muy clara en señalar que la persona que no cuenta con la cita generada a través de este aplicativo, que es un ticket, no va a ser atendida. ¿no? Entonces es muy importante generar ese ticket para poder ser atendido y no ir hasta el Poder Judicial sin que su escrito sea recibido. Luego tenemos, como plataforma virtual, el sistema El Juez Te Escucha. En El Juez Te Escucha, bueno, es una plataforma que existía desde septiembre del año pasado, pero que no se había implementado de manera generalizada y no se estaba utilizando, de hecho. Y esta plataforma lo que permite, y se ha dispuesto su aplicación obligatoria para efectos de las entrevistas, es tener una entrevista con el juez en el mismo horario de atención que antes había para citas presenciales, a través de la plataforma Google Meet. Entonces, si uno quiere entrevistarse con un juez para los temas de impulso que están permitidos, accede a, esta, a este aplicativo a través del link que ahí aparece y que también está publicado en el portal web del Poder Judicial. Uno ingresa o con su casilla electrónica, o ingresa con su DNI, y puede separar una cita. Entonces, una vez que se ingresa, como pueden ver en la presentación, hay una pestaña, hay un botón que dice nuevo, uno accede... Inmediatamente después tiene que identificar su expediente para ver si la plataforma está funcionando para ese expediente. Si uno encuentra su expediente, bien, ingresa y separa su cita. Y ahí aparece una opción de horarios que, según hemos visto, son los mismos horarios que estaban funcionando para las citas presenciales. En principio, esto podría tener cambios, pero en principio está funcionando así. Entonces, uno simplemente separa la cita, señala los horarios y ya tiene registrada la cita. Entonces, en la plataforma, luego, va a aparecer un link de videoconferencia. Entonces, esto también está en vías de implementación, no está funcionando todavía adecuadamente, pero se entiende que desde mañana ya debería funcionar sin problemas. Ahora, muchos preguntan, claro, los jueces no, no me están respondiendo por ahí, ¿qué hago si mi expediente no está en el juez de escucha? Una opción es presentar un escrito dando el, el, el correo Gmail, un número de celular y coordinar la entrevista directamente con el juez. Eso es algo que también está funcionando y que es posible hacer. Bueno, y finalmente, respecto al Poder Judicial, tenemos las audiencias virtuales. Estas audiencias virtuales funcionan con Google Meet. Y bueno, acá varias cosas. Primero, que para poder ser convocado a una audiencia es necesario proporcionar una dirección de correo de email y un número de celular. Porque la plataforma Google Meet requiere funcionar con un dominio de Google. Ahora, acá hay algo que es importante. Puede ser un Gmail o puede ser también un correo institucional que funcione con la plataforma de Google. No necesariamente tiene que ser un Gmail. Sin embargo, recomendamos, digamos, para efecto de evitar cualquier observación, que se haga a través de un Gmail. Porque a pesar de que el protocolo dice que puede ser con un correo Gmail o cualquier correo asociado a este dominio, muchos secretarios están observando esto y solo están aceptando gmails ¿no? Entonces, es mejor así. Otra opción es apelar y bueno, eh, cuestionar este tema y que se logre un reconocimiento formal de que puede ser otro correo, pero por razones prácticas creemos que es mejor usar un correo Gmail para evitar cualquier tipo de inconveniente. Funciona con Google Meet. Una característica es que previo a la audiencia se realiza una conferencia preparatoria con un funcionario del juzgado para establecer un protocolo de actuación. Básicamente establecer las reglas para evitar que la audiencia se quiebre. Por ejemplo, qué hacer si alguien se desconecta. Se establece que se va a continuar por teléfono, por WhatsApp, por otra plataforma, dependiendo de las herramientas tecnológicas con las que cada litigante cuente. El protocolo de actuación se registra en audio y video. El ingreso a la audiencia virtual se realiza mediante un enlace de videoconferencia que se está notificando vía SINOE o vía el correo Gmail que se señale. La audiencia empieza con la verificación de la identidad tal cual una audiencia presencial. Uno tiene que mostrar su documento, su carnet de abogados original, su DNI. La audiencia también se registra en audio y video. Si se presentan problemas de conexión, se trata de continuar la audiencia por otros medios, puede ser telefónicamente, como dice el protocolo. Los jueces eh, van a aplicar con especial énfasis, casos, en casos de mala fe y temeridad, van a aplicar sanciones. Si el juez advierte que una parte se desconecta maliciosamente, a pesar de que no ha tenido un problema informático, la va a sancionar. Y lo que se trata es de evitar justamente actos de mala fe. Porque podría ocurrir que a alguien no le vaya bien en la audiencia, o que por frustrarla, simule problemas de conectividad y se desconecten entonces los jueces van a ser muy duros en esto y van a tratar a toda costa de que las audiencias no se quiebren en las audiencias también se pueden convenir o sea las partes pueden convenir una renuncia a la notificación física de la sentencia aquí respecto de las audiencias hay que tener en cuenta y estar muy atentos a que cada juzgado también está dictando reglas específicas para las audiencias plazos especiales eh, señalamiento de qué abogados pueden participar, número de abogados a participar, entonces hay que estar muy atentos a lo que establezca cada juzgado respecto del protocolo. O sea, no basta el protocolo, hay que ver las reglas especiales que cada juez establece respecto a este protocolo. Y finalmente, en el Tribunal Constitucional tenemos estos mecanismos, hay una ventanilla virtual para visualizar expedientes escritos, que es esta de aquí, requiere un procedimiento de registro a través del abogado acreditado y tiene un procedimiento de validación que tú tomas algunos días. Tenemos una mesa de partes virtual para presentar todo tipo de escritos y además un correo electrónico para presentar escritos. Y finalmente, el Tribunal Constitucional está usando la plataforma Google Meet para efectos de realizar las audiencias virtuales, incluso trabajo interno. ¿no? Y a través de eso han resuelto varios expedientes y están trabajando sin ningún problema. Entonces... Eh, los dejo con dante voto para que él trate el tema de audiencias virtuales en materia laboral. Muchas gracias.
2: Gracias César. Buenos días con todos. Eh, agradecemos eh, la presencia de ustedes en este webinar sobre cómo litigar en esta nueva normalidad procesal. ¿no? Bueno, hay algunas eh, especificaciones que es necesario eh, mencionar en materia laboral. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, dos aspectos que son necesarios puntualizar es que, en materia laboral, eh, el 95% de procesos judiciales que se inician se tramitan a través del proceso ordinario laboral. ¿okay? En materia laboral tenemos básicamente dos vías procedimentales, el proceso abreviado y el proceso ordinario. El proceso ordinario es el proceso madre, el proceso principal, insisto, en el que el 95% de causas se tramitan. ¿Cuál es la particularidad del proceso ordinario laboral? Y digamos, esta es una particularidad del litigio laboral, que la contestación de la demanda no se presenta, o no se presentaba, como vamos a ver, eh, a través de la mesa de partes, sino que eh, la empresa demandada, porque normalmente el demandado en un proceso laboral es el empleador, la empresa demandada lo que hacía era presentar el escrito de contestación en la audiencia de conciliación, ¿ok? Ese era el deber que tenía la empresa, concurrir a la audiencia de conciliación con los poderes suficientes para conciliar, y en esa misma audiencia, en caso se frustrara la conciliación o no prosperara, la empresa tenía que presentar el escrito de contestación de forma física y en ese mismo acto. Obviamente, como las audiencias en materia laboral siguen las mismas reglas mencionadas por César, es decir, vamos a llevarlas eh, en su gran mayoría no eh, de forma virtual... La, la entrega de este escrito de contestación es imposible que se realice de forma física. Va a tener que hacerse igual a través de la mesa de partes electrónica. No tenemos una regla que nos diga específicamente en qué momento, pero lo que se ha establecido, digamos, como un criterio general por parte de los jueces laborales, es que tiene que hacerse antes de la audiencia de conciliación. ¿Cuánto antes? no hay una regla que nos diga una hora antes, un día antes, simplemente antes de la audiencia de conciliación. Es decir, a la audiencia de conciliación, ya que se va a realizar también de forma virtual, hay que asistir con el escrito de contestación ya presentado a través de la mesa de partes virtual. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no presentamos el escrito de contestación en materia laboral, sufrimos, una consecuencia importante que es la declaratoria de rebeldía, que da presunción relativa de verdad a los hechos afirmados por el demandante. Entonces, para no incurrir en esa rebeldía, es muy importante tener en cuenta esto y presentar con la debida anticipación, aconsejamos nosotros de repente el día anterior incluso de la audiencia de conciliación, el escrito a través de la mesa de partes virtual Otra tingencia, antes de pasar a la, a la siguiente presentación es que, como mencionaba César, eh, va a ser importante la ratificación de los escritos presentados sin firma eh, digital, ¿no? Eh, solamente con la firma escaneada van a tener que pasar esta especie de ratificación. En materia laboral tenemos una regla que es especial, ¿no? Que nos dice que los jueces laborales deben privilegiar eh, el fondo sobre la forma, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que en su gran mayoría, al menos en materia laboral, los jueces no están solicitando esta ratificación, ¿ok? No la están solicitando, salvo que estemos hablando de escritos que generen un impacto muy importante en el proceso. Por ejemplo, un desistimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, qué sé yo, una, un, un acto de transacción, situaciones como esas. Pero impulsos del proceso, escritos de contestación, apelación, o estos escritos, digamos, de trámite normal, ¿no?, de impulso del proceso, al menos hasta la fecha no está siendo requerido eh, la ratificación excepcional. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, tenemos esta regla, ¿no?, de flexibilidad del proceso del trabajo que habla que el, debe privilegiarse el fondo sobre la forma. Ahora sí pasamos a la siguiente En materia laboral, como seguramente la gran mayoría de quienes nos acompañan hoy conoce, tenemos la gran particularidad del proceso laboral, digamos, que se creó, que, que también lo acompañaba el proceso penal, es el tema de la oralidad, ¿no? Y la oralidad se refleja básicamente en la posibilidad de actuar determinados medios probatorios de manera, valga la redundancia, oral, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos los testigos... ¿no? la declaración de testigos y la declaración de parte que se hace ¿no? o se hacía de forma presencial en la audiencia de juzgamiento correspondiente, porque en la audiencia de juzgamiento es donde se lleva a cabo eh, la actuación de los medios probatorios. En cuanto a la declaración de parte, debemos tener en cuenta que esta audiencia de juzgamiento, insisto, también se va a llevar a cabo de forma virtual, pero una particularidad es que eh, en la declaración de parte en el proceso laboral, hay una obligación en cuanto a la, al apoderado, por ejemplo, sea, eh, en este caso sería el demandante, el apoderado de la empresa, de conocer la totalidad de hechos vinculados al caso. Así que la preparación que se va a exigir, digamos, eh, para de brindar una declaración de parte en la audiencia virtual, va a ser mucho más estricta que la que teníamos de manera física. Porque, atención, el abogado va a estar en su casa... Llevando a cabo la audiencia virtual, el apoderado va a estar también en su casa a través de la audiencia virtual. Así que, digamos, tenemos que realizar una preparación de la audiencia de forma adecuada. En cuanto a la declaración de los testigos en materia laboral, hay una precisión muy interesante, ¿no? que nos dice que los testigos no pueden presenciar la realización de la audiencia. Hay una regla ahí expresa. Y claro, ¿cómo ocurría en las audiencias físicas. El testigo se quedaba, digamos, en el hall del juzgado esperando el llamado del secretario judicial. Eso ya no ocurre, porque el testigo se va a tener que conectar a la audiencia virtual a través del link que también se le va a compartir. El tema va a estar no, en que este testigo no ingrese a la audiencia, porque como ustedes cuando lleven a cabo estas audiencias van a ver, que primero llega una invitación para la audiencia virtual uno ingresa a la audiencia, pero no ingresa directamente a la audiencia, sino hay una especie de espera, ¿no?, en la que espera, valga la redundancia, la aceptación y el ingreso a la audiencia. Eso va a ser importante teniendo en cuenta que la regla no ha cambiado, que el testigo no ingrese a presenciar la audiencia hasta que sea el momento de la actuación de los medios probatorios. Si sucediera que el testigo ingresa, conforme lo han ratificado diversas salas laborales eh, del Poder Judicial, esa declaración será inválida. No podrá tomarse en cuenta los hechos declarados por ese testigo porque simple y llanamente presenció la totalidad de la audiencia. Así que, atención con ese tema. Pasamos a la siguiente. Y dos temas puntuales para eh, conversar luego con, con Juan Diego, que nos va a hablar sobre los temas penales. En materia laboral, eh, las reclamaciones básicamente pueden ser sobre temas de desvinculación de los trabajadores o sobre temas económicos. En cuanto a los temas económicos, ¿no? eh, una, digamos, una gran carga que tienen los empleadores es tener que presentar los libros de planilla, las boletas de pago y demás documentación. Claro, lo que puede hacer que una contestación sea muy voluminosa. Pero debemos recordar que en la nueva ley procesal del trabajo hay una regla que le permite al juez acceder a la planilla electrónica de forma directa. Entonces, podríamos utilizar ese, digamos, esa habilitación que tiene el juez para, justamente, agilizar el proceso y no tener que llevar, digamos, eh, demasiada documentación impresa en la contestación de la demanda, sino hacer referencia al juez de que él puede acceder a la planilla electrónica de manera virtual y no tener que sobrecargar la contestación de la demanda. Finalmente, un fenómeno que está pasando mucho es que, así como nosotros teníamos el tema de Justicia TV, donde veíamos los casos emblemáticos ¿no? del Poder Judicial en materia penal a través de la televisión, algo que está sucediendo hoy es, es que diversos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, la octava sala laboral de Lima, yo los invito, ustedes seguramente todos tienen su celular ahí, en el momento que nos están viendo, luego de este webinar, accedan al Facebook de la octava sala laboral, donde van a poder verificar y revisar en vivo audiencias en materia laboral. Claro, y esta publicidad, digamos, que tienen los procesos laborales exige, ¿no?, exige una, eh, digamos, cautela por parte de los empleadores porque su poder disciplinario va a estar expuesto en estas audiencias, por ejemplo, ¿no? O algunas temáticas van a estar expuestas en estas audiencias. ¿Qué significa esto? Un reforzamiento en cuanto a la concurrencia en estas audiencias, un reforzamiento y conocimiento y dominio del caso en concreto que se está tramitando. Porque, por ejemplo, hace dos semanas salió una audiencia, que incluso fue comentada ¿no? el resultado de esa audiencia, en la que un empleador eh, había presionado y casi obligado ¿no? a su trabajador a firmar una renuncia. Entonces, claro, ese tipo de circunstancias están expuestas hoy en las redes sociales y es un aspecto que debemos tener en cuenta. ¿no? Por el contrario, si nosotros tenemos una falta grave muy fuerte, la publicidad juega a nuestro favor, porque claramente va a ser visto por todos que el poder disciplinario del empleador fue correctamente eh, efectuado. ¿no? Esto es básicamente lo que queríamos comentar sobre eh, las particularidades que tiene el litigio laboral y los dejo con Juan Diego.
3: Buenos días con todos. Eh... Bueno, muchas gracias este, por estar hoy día con nosotros aquí. Y bueno, yo, eh, continuando un poco con lo, que, con lo que ya se ha señalado, voy a explicar eh, las particularidades que tiene pues, el, litigio, el litigio penal en, este, en, esta nueva, en esta nueva realidad virtual que tenemos. Eh, hay, como saben, pues, el, el mundo penal tiene bastantes diferencias con el tema procesal y con el tema laboral, procesal civil y el tema laboral. Para empezar, nosotros los penalistas no hemos parado durante el estado de emergencia. Eh, hemos tenido muchos casos, incluso en los primeros días de, del estado de emergencia, donde existieron detenciones a, a empresas que, según la autoridad, pues no debían operar, pese a que, según los decretos de urgencia, sí deberían hacerlo. Detenciones por delitos a gente que incumplía con las medidas sanitarias. También hemos tenido diligencias eh, de casos con prisiones preventivas que ya venían antes de la pandemia, que han tenido que, que, que realizarse diligencias por la urgencia que es. Entonces, en realidad, nosotros los penalistas no hemos parado, como les decía, pero también es cierto que en el tema penal pues, hay muchas deficiencias eh, con respecto a las herramientas tecnológicas. Entonces ha habido mucho sobre la marcha, ¿no? Yo, como experiencia personal, les puedo contar que, que un cliente fue, fue detenido en los primeros días del estado de emergencia, un gerente de una empresa que estaba autorizado a operar, un call center, pero según la autoridad no estaban cumpliendo las medidas sanitarias, y bueno, se intervino lo llevaron detenido al, al gerente y al momento de realizar la declaración, que además fue en pleno estado de emergencia, con cuarentena, con impedimento de salir, e incluso esto ya era además en la hora de, del toque de queda en la noche y había que realizarse la declaración porque si no declaraba a esta persona, pues no lo iban a liberar. Y yo estaba obviamente en mi casa como todos y logro hablar con, con el policía con el fiscal, le digo, bueno doctor, yo estoy en mi casa, no puedo salir, si salgo me van a detener, no tengo paz, en esa época no existían pases, no había nada, ¿cómo hago? hagamos la diligencia vía telefónica, vía WhatsApp, yo me, yo me conecto y estoy al costado de mi cliente para que pueda ejercer su derecho de defensa. Y de manera intransigente ni el fiscal ni el policía me lo permitieron. Me dijeron, no doctor, no se puede, no se puede. Y les explicaba de que tenemos que utilizar la tecnología, que estamos en una situación de emergencia y que obviamente yo me ponía en riesgo y ponía en riesgo a los demás, pero no quisieron, se pusieron intransigentes y al final tuvimos que arriesgarnos de eh, salir en pleno toque de queda y llegar pues a, a Claro, todo muy informal, el fiscal me dijo, mira, si te paro un policía me lo pasas por teléfono, yo le explico, bueno, no sucedió eso, pero, pero para que vean cómo, cómo se empezó este litigio virtual, entre comillas, o diferente en el tema penal, obviamente ahora hay un poco eh, más de, de reglas y de protocolos, pero lo que les quería decir es que nosotros no hemos parado y sobre la marcha, pues, hemos ido aprendiendo eh, bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver, en el derecho, además en el litigio penal, pues, a diferencia del, del civil, y el laboral. No solamente tenemos el Poder Judicial, sino también tenemos la participación de la Fiscalía, y a su vez también la participación de la Policía. Entonces, lo que voy a hacer es explicarles un poco eh, cómo es que se está reactivando el sistema judicial, en base a nuestra experiencia y los protocolos que, que han sido eh, publicados en la Fiscalía y después en la Policía. ¿No? Entonces, en el tema policial, eh, eh, por favor, si podemos regresar a la, a la anterior eh, diapositiva. Gracias. En el, tema policial, en el tema judicial, perdón, entre los primeros días, entonces un poco lo que les contaba, del 17 al 30 de junio, no existió atención presencial para los usuarios, existió sí una organización interna en los juzgados para las siguientes fases, pero en estas, durante este tiempo sí que, como les digo, se llevaron actuaciones judiciales en lo que respecta a temas de, de prisión preventiva. sobre todo. ¿no? En la segunda fase, que ya va del 1 al 16, eh, los plazos procesales y administrativos se han suspendido, como ya explicaba Julio César, eso sí es común en el tema penal, hasta el, hasta el día de hoy, a partir de mañana, se reanudan los plazos. Eh,
1: se van a realizar
3: audiencias en procesos... Eh, se han realizado, perdón, audiencias en procesos urgentes, hasta el 16. Nosotros nos ha tocado participar en audiencias de solicitudes de cese de prisión preventiva. Entonces, sí hemos tenido audiencias durante esta etapa eh, previa, o esta segunda fase. Eh, también se ha podido presentar escritos a través de la mesa eh, de partes del, del SINOE, como ya explicó César, ahí en realidad es, es común la, la situación. Y también eh, ha habido esta, esta problemática de la presentación física de escritos, puesto que, como ya también explicó César, hay un límite en, en, en la capacidad eh, de los escritos que se pueden presentar, y si alguna, en algún momento uno presentaba algún escrito eh, que superaba esto, pues... Se tenía, que, se tenía que solicitar hacer de manera de manera presencial, ¿no? Y bueno, la atención ha sido entre 9 de la mañana y 2 de la tarde para las veces en las que ha tenido, se ha tenido que hacer alguna presentación eh, física, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, la tercera fase, que es ya lo que empieza a partir de mañana, eh, en el Poder Judicial, pues ya vamos a tener audiencias que no se realizaron en su momento, o, y porque, digamos, estaban programadas para fechas que han, se han sido suspendidas por estas, este tema de la pandemia, o también algunas que han sido pendientes de programar, en nuestro caso ya tenemos este, audiencias programadas, yo, por ejemplo, la próxima semana eh, ya tengo audiencias, eh, tem, audiencias nuevas que se han programado, y estas se van a realizar a través de Google Meet. ¿no? Eh, de manera excepcional también podrán haber eh, audiencias eh, presenciales, pero como ya también explicó César, eh, lo genérico va a ser de que sea a través de, de Google Meet.
1: En el tema penal,
3: eh, en el cuando existe una lectura de sentencia, pues generalmente se lee toda la sentencia, es una diligencia bastante engorrosa, y luego de ello se preguntan las partes si, si es que desean apelar o no. Eso en el antiguo código, en el nuevo código, que no aplica en Lima para todas las sedes, eh, ya existe el mecanismo de lectura solamente de la parte decisoria, luego se le diría el íntero, o se, o se notifica el íntero, ahora un poco eso es lo que se va a implementar aquí, y es que solamente se va a leer en audiencia la parte decisoria, que es muy corta, y después el íntegro de la sentencia va a ser notificada. ¿no? Entonces ese es un cambio. En el tema de la entrevista con los jueces, aquí sí que es diferente a lo que, a lo que les explicaba eh, César, porque este programa el juez te escucha, en realidad, al día de hoy. No hay una resolución que disponga que no aplica para, para el tema penal, pero al día de hoy, si tú ingresas y pones los datos en la web que les, que les pasó eh, César, si uno pone los datos de un expediente penal, simplemente el sistema no te va a permitir... Eh, tener acceso a una entrevista con un juez porque no está habilitado para, para penal. Entonces aquí un poco eh, eh, nos encontramos con un problema porque no hay una situación formal, no hay una, una manera formal de pedir una cita a través de, un, de una web. Entonces lo que se tiene que hacer es hacer una coordinación directa con cada juzgado para llevar a cabo una teleconferencia mediante Meet o cualquier eh, medio digital, WhatsApp, ahí va a depender de cada juez, ¿no? lo que, con lo que trabaje cada juez. Entonces lo que se tiene que hacer es ir a la web eh, del Poder Judicial, al Facebook del Poder Judicial, de cada juzgado en particular, y poder ver cuál es el mecanismo que están utilizando para tener comunicación, ya sea un número telefónico o ya sea un correo electrónico, pues se comunica con el juzgado y se coordina caso por caso cómo es que se va a poder llevar a cabo la la entrevista, ¿no? En el tema de los seguimientos de expedientes, también el, en, en el tema penal, pues es un mundo diferente, porque a diferencia del de, de, de procesal civil y el procesal laboral, nosotros no tenemos un sistema al cual podemos acceder. ¿no? Uno antes de la pandemia, si tenía un expediente civil, pues simplemente entraba al sistema y podía hacer seguimiento al Estado, podría ver cuando se ha citado una audiencia, se podía ver pues, cuando una parte ha presentado un escrito, en fin. Nosotros nunca hemos tenido eso en, en el tema penal, Tampoco lo tenemos al día de hoy. Entonces, el seguimiento del expediente eh, se hará también dependiendo de cada mecanismo o aplicativo electrónico que cada corte establezca, correo electrónico, número telefónico, WhatsApp. No, no tenemos un, una web, no tenemos un sistema mediante el cual podamos hacer seguimiento. O sea, habrá que hacer, buscar, y eso es lo complicado, el teléfono, el correo de cada juzgado, comunicarse y ver la manera de que, de que se pueda hacer esto. Pero aquí no hay no hay nada, digamos, este, formal, ¿no? Siguiente, por favor. Eso en cuanto al tema del poder judicial, que como ven, es, es muy similar a, al tema procesal civil, al tema procesal laboral, pero hay algunos matices que son los que hemos señalado con los que hay que tener un poco de, de cuidado porque no hay claridad hasta el día. Y eso no quita de que más adelante pues, se pueda implementar, la de escucha para el tema penal, que se pueda implementar, esperemos, un mecanismo para hacer seguimiento a los expedientes, pero al día de hoy la realidad es lo que les acabo de decir. Obviamente, si hay, existe algún tipo de cambio, pues se los vamos a, a informar oportunamente. ¿no? Entonces, ahora pasamos a la Fiscalía, que es un mundo totalmente distinto al del Poder Judicial. Aquí los plazos se han suspendido también hasta el 16. A partir de mañana reanudan todos los plazos eh, procesales, digamos, a nivel fiscal. Eh, la suspensión de labores se ha mantenido en, en ciertos eh, distritos donde la pandemia pues todavía... Todavía está un poco complicada y existe cuarentena, como Anca, Charequí, Ica Junín, guán Madre de Dios y San Martín, donde hasta el 31 de julio van a estar suspendidos los plazos. ¿no? Lo que sí ha continuado y va a continuar son los servicios de turno y posturno en las Fiscalías Penales de Familia, Prevención del Delito y Especializada. ¿no? Como ustedes saben, pues por más que exista pandemia, eh, los delitos no paran. ¿no? Durante, durante toda la etapa de confinamiento han existido una serie de delitos, no solamente delitos vinculados con temas sanitarios, ¿sí, no? robos, hurtos, hemos visto muchos temas de violencia contra la mujer, feminicidios, en fin, entonces, todo eso ha venido sucediendo durante el estado de emergencia y evidentemente, pues tiene que haber un fiscal de turno para que aparezca cuando hay un homicidio, cuando hay un delito, entonces la fiscalía en realidad nunca ha parado en el tema de turno y posturno, ¿no? que son los, los temas flagrantes que, que, que se dan, pero sí que han parado obviamente en, los, en las investigaciones fiscales que ya estaban en trámite. ¿no? Eh, cada, se han difundido también correos electrónicos institucionales que va a utilizar cada distrito fiscal. Ahora les voy a explicar un poco por qué se ha hecho esto. Y el horario de atención, cuando hay atención presencial, eh, va a ser de 8 de la mañana a 4.45 de la tarde. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la reactivación del Ministerio Público? Pues desde el 8 de julio eh, se implementó, el funcionamiento, eh, se implementó perdón, el funcionamiento del módulo de citas fiscales, un programa que se llama CITAF, a través del cual los usuarios podrán gestionar citas con los despachos fiscales a nivel nacional. eso es importante porque vamos a ver que eh, la fiscalía hace algún tipo de distinción con respecto a los programas que tiene, pero con, con referencia especial al programa de citas, este sí que es a nivel nacional, o sea que en cualquier fiscalía del Perú, uno va a poder ingresar al sistema y pedir pues, una cita eh, con el fiscal. ¿no? Ahora, estas citas podrán ser virtuales o presenciales. Uno entra al sistema y ahí te va a dar la opción de si va a ser virtual o si va a ser presencial, va a depender eh, del fiscal, pero obviamente eh, la idea es que todas las citas puedan ser virtuales. En nuestro caso, ya hemos solicitado eh, citas a través de este sistema y hemos tenido de las dos. Hemos tenido citas virtuales, pero también tenemos, por ejemplo, el día lunes tenemos una cita presencial en la Fiscalía de Lima, en la Avenida Bancay. Entonces, depende mucho de, de cada despacho fiscal, ¿no? pero pueden ser de, de, de ambas. Eh, una vez que se te da la, la cita, eh, tú vas a poder, no solamente tener cita con el fiscal, sino también te va a dar la opción de solicitar el estado del caso, una lectura de la carpeta fiscal, o poder impulsar el proceso de alguna manera la investigación. ¿no? Entonces, todo esto te permite hacer el sistema de citas, que como hemos visto, en el Poder Judicial, en temas penales, no tenemos, pero en Fiscalía sí que lo tenemos, ¿no? Estas entrevistas, si es que son programadas de manera virtual, serán también a través del programa Google Meet. De hecho, para entrar al sistema de módulo de citas fiscales, se debe ingresar un correo Gmail, así que como ya recomendó César, pues lo, lo, lo que se recomienda es contar con... un correo Gmail para poder acceder sin problema a este módulo de citas fiscales, que como les he mencionado, no es complicado, solamente hay que entrar al link que le pasamos, tener un correo Gmail, los datos obviamente del expediente fiscal, el número de ingreso, las partes, en fin, y se ingresa y rápidamente le van a dar la cita. Entonces, en realidad esto viene funcionando sin ningún problema desde el 8 de julio. ¿no? Seguimos, por favor. Eh, también se ha implementado desde el 8 de julio el funcionamiento de un programa piloto hago énfasis en esto, que es un programa piloto, del sistema de información de mesa de partes electrónica ¿no? Una mesa de partes electrónica que se ha implementado, pero como les decía, a diferencia eh, del, del programa de citas, este, esta mesa de partes es acotada, ¿no? solamente para ciertas fiscalías. En realidad son 49 fiscalías provinciales de Lima, 14 fiscalías eh, de los distritos eh, fiscales de Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, San Borja, Surquillo y la Victoria, y 20 fiscalías provinciales especializadas en delitos de violencia contra la mujer. ¿no? Entonces Como ven, si bien parece mucho, en realidad es muy poco. ¿no? Tenemos 57 eh, fiscalías provinciales comunes, no están todas incluidas, tenemos fiscalías eh, de tránsito, tenemos fiscalías de lavado de activos, tenemos fiscalías de delitos de corrupción de funcionarios, en fin, tenemos muchas, y obviamente todas las fiscalías de, de provincias. ¿no? entonces, como ven, es muy poco son muy pocas las fiscalías en las cuales se va a poder tener acceso eh, vía la mesa de partes electrónica porque, vuelvo a repetir, es un programa piloto, y entiendo que la idea es que si va funcionando bien, hasta ahora no hemos tenido ningún problema, se irán incorporando eh, más fiscalías. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos en, en el resto de casos? ¿no? ¿Qué hacemos cuando quiero presentar un escrito en una fiscalía que no está en esta lista? Pues lo que se debe hacer, de nuevo es complicado, es averiguar, ya sea por Facebook, ya sea por la página del Ministerio Público, por Google, porque no hay otra forma, eh, cuál es el correo electrónico de la Fiscalía, el número de teléfono de la Fiscalía, comunicarse con esa Fiscalía y tener la presentación a través de vía eh, correo electrónico. ¿no? Es cierto también que muchas Fiscalías ya han ido publicando durante el estado de emergencia cuáles son sus correos electrónicos a través de los diferentes eh, medios de comunicación social, Facebook, Twitter, en fin. Entonces, en teoría uno debería encontrar, pero dependiendo de la, de la fiscalía pues podría ser un poco más difícil, pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que identificar el correo electrónico, el número telefónico, tener una comunicación con la fiscalía, saber que estamos comunicándonos con la fiscalía, y a partir de ahí, de la coordinación particular que se en cada fiscalía, pues presentar el escrito. Entonces, esperemos que pronto esto pueda ser unificado para que sea más, más ordenado y más fácil para el litigante. Siguiente. Eh, a partir del 17, estas citas presenciales que les comentaba, ¿no? a través del sistema CITAS, podían ser citas virtuales o podían ser citas eh, presenciales. Las que son presenciales, que como mencionaba, son de manera eh, excepcional, van a ser a partir del día 17. Como les decía, nosotros ya la próxima semana tenemos una, una programación. Y desde el 20 de julio se va a iniciar la etapa de transición en estos distritos fiscales que les comentaba, que todavía eh, tienen el tema de la, de la cuarentena no, activa, entonces a partir del 20 van a empezar a coordinar, van a empezar a ver cómo es que van a reanudar sus actividades después del día. 20. Eso no significa que va a haber atención, pero significa que ya al menos desde el punto de vista interno ya tienen luz verde para empezar a coordinar sus actividades de reanudación. Seguimos. Eh, finalmente, eh, tenemos el tema de la Policía Nacional. ¿no? Eh, la Policía interviene de dos maneras. Una, cuando considera que se, ha com que se han cometido un delito de manera flagrante. ¿No? Imaginen ustedes, una persona que está contagiando a alguien en la calle, o que está eh, incumpliendo las medidas sanitarias transitando fuera de, del, del toque de queda. En fin, en el tema de flagrancia, la fiscalía siempre va a la policía perdón, siempre va a intervenir, un homicidio, un robo, un, hurto, un asesinato, lo que sea que suceda de manera flagrante, va a significar eh, la participación de un policía, y esto sí que no va a ser virtual, no, no hay forma de detener a los delincuentes eh, de manera virtual, así que la policía tiene que estar eh, en la cancha, como decimos ahí, eh, de, bueno, deteniendo a las personas que tenga que detener, evitando que se cometan los delitos, y obviamente eso después se deriva a un fiscal, ¿no? esta actuación fiscal, esta detención, esta detención policial, perdón, va a ser derivada a un fiscal, quien va a ordenar el inicio de una investigación, en la cual, por supuesto, va a participar también la policía. Entonces, eh, como ustedes verán, la policía ha estado sumamente activa. De hecho, en, en muchos casos que tenemos nosotros en provincia o, o en algunas unidades policiales, cuando hemos querido coordinar algo con la policía durante el estado de emergencia, simplemente no los encontrabas porque estaban destacados en, en distintos lugares para poder combatir el COVID. ¿no? Entonces, en el tema de la policía ha sido mucho, o está siendo mucho más lenta la implementación virtual, puesto que, como les digo, han estado todos trabajando y atendiendo emergencias durante todas estas semanas. Entonces, al día de hoy no hay un sistema eh, virtual para la policía. Están reactivándose progresivamente, están regresando algunos policías ya a sus unidades eh, técnicas especializadas. ¿no? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy habilitado a nivel policial? Pues eh, la mesa de partes para la presentación física de denuncias. ¿no? Como ustedes saben, cuando uno presenta una denuncia penal tiene dos opciones. Una opción presentar la denuncia directamente a la fiscalía, pero otra opción es ingresarla eh, directamente a la policía. ¿no? Por ejemplo, un delito de estafa lo podemos ingresar en la división de estafas de la policía o un delito informático en la división de alta tecnología de la policía, en fin. Entonces, si uno quiere presentar una denuncia ante estas entidades, no va a encontrar una mesa de partes virtual como el judicial. O sino va a tener que acercarse eh, presencialmente en la mesa de partes y presentar la denuncia, que va a ser recibida. Si bien se están priorizando delitos relacionados al estado de emergencia o flagrancia delictiva, pues también están recibiendo, lo, lo hemos hecho, eh, denuncias por estafa, o por otro tipo de delitos. Obviamente la investigación va a caminar más lento, porque para empezar el policía tiene que dar parte al fiscal, y el fiscal tiene que emitir una disposición que abre investigación, iniciar los actos de investigación, y eso podría tomar su tiempo, pero formalmente la denuncia va a ser recibida. No solamente está eh, funcionando la mesa de partes para recibir denuncias, sino que también la mesa de partes física, repito, física, está habilitada para el seguimiento del caso. ¿no? Entonces uno puede ir a la división de estafas, hacer su cola, ir a la mesa de partes y pedir información sobre, sobre el caso. Esto va a suceder en la división de estafas, robos, alta tecnología, en cualquiera de estas divisiones uno va a poder ir y tener acceso a la información, incluso si es que el instructor a cargo del caso está presente, no está de comisión o realizando alguna diligencia o de franco, uno va a poder entrevistarse con el policía de manera personal. Y aquí sí que no ha cambiado mucho eh, eh, la situación como estaba antes de la pandemia. Lo único que va a cambiar con respecto al tema policial es que, como les decía, los policías trabajan de la mano con los fiscales en las investigaciones. De hecho, la investigación la dirige el fiscal con participación del policía. Y cuando la fiscalía pues ordena algún tipo de diligencia dentro del trámite de la investigación fiscal en la cual participe un policía, pues el policía tendrá que también eh, unirse a la tecnología y utilizar el medio tecnológico que dispone el fiscal. Imaginemos que la, la fiscalía, en el trámite de una investigación por estafa, eh, manda la investigación a la, a la policía y le pide al policía que tome la declaración del imputado, el fiscal tiene que estar presente en esa declaración. Entonces el fiscal seguramente no va a ir a la policía y le va a decir al policía, ¿sabes qué? Hagámoslo a través de Google Meet, perfecto. Entonces, la policía tendrá que conectarse a Google Meet y, obviamente, el imputado y su abogado también. Entonces, esos, en esas circunstancias de diligencias policiales con participación de fiscalía, que sí que está autorizada para tener diligencias virtuales, como ya hemos visto, en esos casos, la policía tendrá que adecuarse y, obviamente, tener la, la diligencia de manera virtual siempre y cuando la naturaleza lo permita. ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la, a la policía. Y, bueno, y con eso... Eh, Termino la exposición con referencia a cómo es que eh, se está reactivando el, el tema penal en sus diferentes instituciones. Y bueno, ahora eh, los dejo con Dante, que va a, a leer algunas de las preguntas, y dependiendo de qué materia se trata, pues cada uno de nosotros eh, irá respondiendo. Eh, nuevamente, muchas gracias eh, por su presencia. Como ya les dijo Julio César, en nuestro portal informativo van a encontrar todo tipo de información con respecto al COVID y también eh, publicaciones, bueno, vamos a poder absorber sus dudas y consultas, informaciones relevantes, en fin, entonces los invito a que puedan ingresar a nuestra página web y tener acceso a toda esta información. Entonces, bueno, ahora eh, nuevamente gracias y los dejo con Dante.
2: Gracias Juan Diego. A ver, vamos a eh, absolver la eh, mayoría de preguntas que nos han dejado y aquellas que eventualmente puedan quedar sin respuesta... Eh, les pediríamos que nos envíen un correo electrónico eh, conforme a la especialidad o a quien va dirigida la pregunta para poder absolverla con todo gusto. En la presentación, en la parte final, pueden ver nuestros correos electrónicos. La primera va dirigida a César, ¿no? Nos preguntan si podemos indicar los correos donde podemos escribir para solicitar una casilla electrónica.
1: Claro, ahí lo que les pido es que nos escriban a los interesados porque hay varios correos, y hay varios procedimientos de atención entonces, si nos mandan la solicitud por esa vía, les podemos responder el detalle del correo y además con todos los requisitos que son necesarios para que se abra la casilla. ¿no? Que puede ser una casilla para persona natural o para una institución privada, o sea, para una empresa. Puede ser un, una casilla institucional. ¿no? Y si ahí se exigen poderes, el DNI del representante, hay una serie de requisitos que se los podemos detallar respondiendo la, la consulta que nos envíen.
2: Gracias, César. Nos preguntan también... Si me han ordenado una consignación judicial antes del 16 de julio con un plazo, me surgen dos dudas. El plazo de vencimiento recién se contabiliza desde el 17 de julio. Y dos, ¿existe consignación judicial virtual o cómo podría proceder para cumplir?
1: A ver, sobre el plazo, el plazo se considera suspendido, no o sé sea, si el plazo estaba corriendo antes de que comenzara la suspensión, valga la redundancia, todo el periodo de suspensión no cuenta, entonces continúa computando su plazo desde el 17 de julio. ¿no? O sea, esa es la regla, ¿no? O sea, es como si no hubiera existido todo el periodo de suspensión y se entiende que se reanuda el cómputo del plazo a partir del día de mañana 17. En relación al depósito virtual, claro, el, digamos, el Banco de la Nación del Poder Judicial tiene un sistema de depósito virtual Habría que ver de qué juzgado se trata, pero sí existe. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Por ejemplo, si alguien quisiera consignar, tendría, si sí, eso sí, necesariamente quiere al Banco de la Nación, porque eso no es virtual. O sea, el tema de hacer el pago en el Banco de la Nación, eso sí es presencial. Pero es virtual en el sentido de que ya no necesariamente dan un certificado de depósito. Dan un voucher con los datos digitales de la operación, y ese voucher es puesto en conocimiento del juzgado. Y el juzgado con eso puede autorizar el pago. O sea, eso es lo que se puede hacer. Se va al banco, se genera el voucher y por la mesa de partes electrónica comunica al juzgado que ese voucher ya existe y que se ha realizado la operación. De hecho, en realidad el juzgado es automáticamente informado de la operación, porque se hace con un número de expediente y todo, pero siempre es bueno acreditar el cumplimiento mediante un escrito. ¿no? Pero sí, ese es el mecanismo, digamos, virtual. Funciona así, claro. Y la parte interesada tiene que coordinar con el juzgado a través de la mesa de partes electrónica. Y claro, y cuando, por ejemplo, no haya respuesta en la mesa de partes electrónica, hay un tema adicional que es de utilidad. El 8 de julio, el Poder Judicial Público, una relación de números, que a los interesados se las podemos alcanzar, para, digamos, absolución de consultas en relación a estos temas de trámite. Entonces, si alguien, por ejemplo, no tiene respuesta del juzgado que tiene su caso, puede llamar, le pueden dar el número al juzgado, puede coordinar y mover ese tema. ¿no? Eventualmente puede pedir una entrevista también, pero eso sí se puede, sí se puede coordinar por medios electrónicos, sin ningún problema.
2: Perfecto. Esta pregunta para Julio, para Julio César, es una pregunta general que me parece importante, ¿no? ¿Afecta el principio de inmediación la realización de audiencias virtuales?
0: Va a depender básicamente, digamos, de las limitaciones que puede imponer, digamos, algún juzgado en cuanto a la participación del público. Como habíamos visto en algún webinar, en principio... Si se limita únicamente a las partes, sin duda, se estará afectando el principio de inmediación. Y de hecho, eh, habíamos sugerido que lo importante es que se brinde algún enlace para que la gente también pueda intervenir en esto. ¿no? Sin embargo, eh, hemos, hemos sido testigos de, algunos, de algunas resoluciones de, de jueces donde están limitando la participación del, únicamente a las partes. Asumo que es, básicamente por los temas tecnológicos, pero también están limitando, inclusive, de que no, no se pueda participar ni grabar las audiencias. De hecho, eh, ese es el mayor cuestionamiento que se tiene y es uno de los aspectos negativos que podría traer este tema, que puede romper el principio de inmediación. Va a depender básicamente de las herramientas que el Poder Judicial ponga al alcance del público en general para que la gente pueda escuchar, tal como lo dijo Dante a propósito de, de estas audiencias virtuales que pueden ser eh, publicitadas por diversos medios. Entonces, la gente sí puede tener acceso a, a conocer, digamos, eh, todas, las, todas las audiencias.
2: Nos hacen dos preguntas en, a ver, en materia laboral. ¿no? Dice, si se presenta la contestación de la demanda posterior a la audiencia virtual de conciliación, ¿se tomaría como no contestada la demanda? Sí, claro. A ver, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la nueva ley procesal del trabajo presupone que las partes pueden concurrir a la audiencia sin ningún problema. Pero en esta nueva normalidad, la realización de las audiencias va a ser virtual. Y lo que importa, me parece a mí que la razón subyacente que se tiene en esta regla prevista en la nueva ley, es que en la audiencia de conciliación, dentro del marco de la audiencia de conciliación, se presente el escrito de contestación. Si se hace con posterioridad, se estaría quebrando ese aspecto. Y por tanto, desde mi punto de vista, durante la audiencia de conciliación o antes de la audiencia de conciliación, es posible presentar el escrito de contestación en la mesa de partes virtual. Y eso tiene vinculación con la siguiente pregunta, porque nos dicen de que si nos preguntan ¿no? si es que yo presento el escrito de contestación en materia laboral antes de la audiencia de conciliación, si esto se podría tomar como una carencia de ánimo de conciliar. En realidad no, porque cuando una parte va a la audiencia de conciliación, al margen de si tiene voluntad o no de conciliar, igual está obligado a llevar el escrito de contestación. En este caso sería lo mismo. O sea, no depende solo de la voluntad de la parte demandada la conciliación. Puede uno tener la mejor de las, de las intenciones para conciliar, finalmente tiene que ser un acuerdo mutuo. Y nadie tiene la seguridad de saber si efectivamente la parte demandante va a aceptar la conciliación. Por tanto... Siempre, aunque se tenga el ánimo de conciliar, hay que tener el escrito de contestación. Por tanto, no me parece que presentar el escrito de contestación sea sinónimo de eh, carencia de ánimo de conciliar. Eh, nos preguntan este, César, ¿qué sucede no, con las audiencias programadas con fecha anterior al 15 de marzo, que deben practicarse desde el mes de agosto del 2020 en adelante. ¿Conviene como demandado señalar el correo y demás requisitos para la audiencia virtual?
1: Claro, ahí sobre las audiencias lo que se está haciendo es lo siguiente: los juzgados y las salas de oficio eh, por mandato del protocolo ya están reprogramando los protocolos. Y ellos reprograman y te exigen que fijes una, un domicilio o un correo electrónico Gmail y un número de celular para efectos de la videoconferencia a través de Google Meet, ¿no? Entonces, claro, sobre la pregunta, sí. O sea, el juzgado lo tendría que reprogramar de oficio, pero si uno quiere impulsar, simplemente señala sus correos electrónicos y su número de celular. Y es más, en relación a señalar el correo email y un número de celular, el protocolo de audiencia ya establece que desde el acto 1, desde la interposición de la demanda o desde la contestación, ya es un deber, tal cual era un deber señalar el domicilio procesal físico y el domicilio procesal electrónico, ya es un deber señalar domicilio Gmail, señalar correo Gmail y señalar número celular. ¿no? Entonces, sí, la recomendación es que señalen en todos los procesos los correos Gmail el número celular, si es que quieren promover su impulso. ¿no? Es necesario.
2: Gracias César. Y una pregunta adicional, como para ir acabando. Nos preguntan si hay una empresa que es tercero en un proceso judicial, ¿okay? no es parte del proceso y le ordenan cumplir con remitir información, ¿podrá remitirlo sin problema por la mesa de partes virtual a pesar de no ser parte?
1: Claro, o sea, sí se puede, de hecho, en los últimos días hemos recibido varias consultas en ese sentido, o sea, sí se puede, pero siempre y cuando tenga una casilla electrónica. O sea, la, la plataforma está, y si uno accede a la plataforma con la casilla electrónica, hay una opción que dice, sujeto presentante, partes, sale el número de las partes, o tercero. Y si es un tercero, se le identifica si le pone el número de RUC, si es una empresa. Sin embargo, si no tiene la casilla electrónica, no va a poder. ¿no? Entonces, eh, claro, ahí tiene dos opciones. O, la, o crea la casilla o va a una cita para una presentación física. ¿no? Eso, eso sería. Pero sí se puede, ¿no? Con la casilla se puede sin ningún problema.
2: Gracias, César. Con eso acabamos eh, las preguntas. Hay algunas que han quedado sin respuesta. Evidentemente agradecemos todas las preguntas. Insistimos que pueden remitirnosla a través de los correos electrónicos de cada uno de los participantes del webinar. Nos pueden mandar un correo y con todo gusto las absolveremos eh, oportunamente. Eh, simplemente para terminar, agradecerles también, como ha dicho Dante, su participación
0: en nombre del estudio. Las preguntas que no han sido respondidas eh, las vamos a absolver de manera concreta cada uno de los correos que nos puedan enviar. Con todo gusto las vamos a absolver y la tanto las normas que han salido al respecto y cualquier duda nos pueden alcanzar sus inquietudes y con todo gusto podemos responderlas. Muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Hasta luego.